उजालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट अच्युत घिमिरेको नमस्कार उजालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 7:30 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ लेखकहरूका उत्कृष्ट कृतिहरू वाचन गर्छौं श्रुति संवेगको शुक्रबारका श्रृंखलामा हामी केही साथायता हरक खडायतको उपन्यास देशले हारेको युद्धको बाचन सुन्दै आएका छौ बाजुरा जिल्लाको कुलदेव माण्डौ दुईमा जन्मेका हरक खडायतले 2056 सालदेखि टल्पलाएका आँसुहरू सिरु कालीरात र टाडाको बस्यारो जस्ता लोकगीतका क्यासेटहरू बजारमा पस्केर आफूलाई लोकगायकका रूपमा परिचित गराए सामाजिक क्षेत्रमा उत्तिकै रुचि राख्ने लेखक नेपाल सांस्कृतिक संघ बाजुराका सभापति हुन् ग्रामीण विकास आरडीमा स्नातकोत्तर गरेर अहिले राजनीति शास्त्र र कानून विषय अध्ययन गरिरहेका हरक खडायतको उपन्यास बारे कृष्ण धरावासी लेख्नुहुन्छ जनयुद्ध र त्यसको परिणामलाई नजिकबाट लेखेकाहरू आज आम रूपमै निराश छन् प्रस्तुत उपन्यासले यो युद्धको सुन्दर विश्लेषण गरेको छ तर त्यही लडाईको उपसंहारतिर देखा परेको विसर्जनवादी स्थिति र स्वार्थी नेतृत्वबाट हुन गएका धोकाहरूको समेत राम्रो चित्रण भएको छ भनेर यसमा आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको छ पुस्तकमा आज हामी यही पुस्तक देशले हारेको युद्धको तेस्रो श्रृंखला वाचन अब सुन्छौ कर्पुगदासम बाटोमा भेटिएका छरछिमेकी प्राय खुसी नै देखिन्थे आमा पनि खुसी हुन होला भन्ने ठालेको थिए तर आमालाई खुसी देखिन कि आमालाई शान्ति आएको थाहा छैन आमाले धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ यो समाजको एउटा शिक्षित नारी हुन् मेरी आमा उहाँसँग देशको राजनीति बुझ्ने योग्यता र क्षमता छ शान्ति कायम भए पनि बुबा र बहिनी नफर्कने गरी हिँडेका छन् भाइ फर्कला भन्ने पनि कुनै आशा छैन यो कुराले पनि उहाँलाई चिन्तित बनाएको छ युद्ध लडेर घर फर्केको राती सिर्जनाको धेरै याद आयो उदय पनि के गर्दै होला सायद ती साथीहरू कोही घाइते छैनन् सबैजना परिवारसँगै बसेर रमाइरहेका होलान् तर सिर्जना चाहिँ दाइलाई सम्झिदिए होलिन् बिहानै गाई हम्माएको आवाजले मेरो निद्रा खोल्यो आमाले मूल ढोका पोती सक्नु भएको थियो म उठ्दा सुमीको निद्रा खुलेको थिएन मलाई खाना पकाउने जिम्मा दिँदै आमा मेलातिर लाग्नुभयो काठमाडौँ बस्दा आफै खाना पकाउँथे भाडा माझ्न साह्रै अल्छी लाग्थ्यो कापी र किताब मेरा रात दिनका साथी हुन्थे सबैले घुमाउँदै लैजादा युद्धको बन्दुकसँग सामेल भए कुटो कोदाली र हँसिया समाउने अवसर यी हातलाई कहिले मिलेन युद्धका पाटा केलाउँदै जाँदा म शून्यमा झर्दछु आशा र चाहना खिसेलाउँदा म खोक्रो मान्छे बाँकिरहन्छु हुन त आदि द्वन्द्वसम्म काठमाडौँमा सुखद विद्यार्थी जीवन बिताइरहेको थिएँ त्यो समय मेरा लागि सुखद भविष्यको एउटा अवसर थियो त्यहाँ भित्र मेरो भावी जीवनको सुखद संसार कोरिँदै थियो आज आफ्नो व्यक्तिगत भविष्यबाट म नितान्त अलग छु शैक्षिक र शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भएर हिँड्नु समाजका लागि साह्रै बोझ हो तर हाम्रो तपस्याबाट प्राप्त उज्यालोले भावी पिँढीलाई उज्यालो दिनेछ भन्ने ठूलो आशा जागेको छ सुमीको सहयोगी पनि आज पनि उस्तै देखिन्छ पटक पटक आमालाई सम्झाउँछिन् उनीसँगको भेटपछि सीताको सम्झनाबाट हुने पीडा र देखदारीबाट आमा मुक्त हुनुभएको छ आमाको आँट साहस र धैर्यता देखेर सुमी पनि अत्यन्त प्रभावित भएकी छिन् सुमी दैलेखको एउटा दलित दलित बस्तीमा जन्मिएकी हुन् गाउँमा गैर दलित भन्दा दलितको संख्या बढी भए पनि सामाजिक विभेदका कारण गैर दलितकै बाहुल्यतामा अल्झनु पर्थ्यो रे गाउँघरमा व्याप्त दलित र गैर दलित बीचको असमानताले उनलाई साह्रै सताउँथ्यो रे गाउँघरमा जनसत्ता गठन भइसकेपछि भने प्राय विभेद कम हुँदै गइरहेका छन् उनी भन्थिन् 
यस्तै पीडाको आक्रान्तमा डुबेका नेपालीहरु नै युद्धमा सामेल भएका थिए जो यहाँको संस्कार अनि सामाजिक विभेद भत्काउन चाहन्थे समान संस्कारयुक्त नेपालको सृजना गर्नमा जुटेका थिए खाना पाक्दासम्म पनि आमा मेलाबाट फर्कनु भएको थिएन छरछिमेक र साथीभाइ भेट्न म गाउँमा छिरे प्राय छिमेकीहरु घरमा पुगेका थिएनन् दुन्दको बेला कहीँ नगई घरमै दिन बिताएका छिमेकीहरुको जान आफ्नै पीडा रहेछ आजको धरातललाई सही ढंगको मूल्यांकन गर्दा सबैका अगाडि ठूलो चुनौतीको पहाड खडा भएको छ जसको मूल्यांकन इतिहासले गर्ने गरी आज सम्पूर्ण दल र दलका नेताहरुको लागि परीक्षणको बीउ छारिएको छ राष्ट्रको भविष्य जोडिएको विषयमा कसैले यसलाई उपभोग्य साधनका रूपमा बुझ्नु हुँदैन हामीले राष्ट्रता बचाउने र राष्ट्र बनाउने अभियानमा लाग्नु पर्छ साथीहरुसँग यो विषयमा ठूलो बहस हुन्छ जनताले सोचे जति नेपाल नयाँ हुन नसक्ने भनेर बताउँछन् गाउँघरमा दिन काट्ने कुनै साधनहरु पाइदैनन् अभावै अभावमा बाँच्नु पर्छ शहर बजारको चाहिँ रात दिन यहाँ सडक गल्ली र चोकहरु उज्याला हुँदैनन् सूर्य डाँडामा अस्ताएपछि सम्पूर्ण गाउँबस्ती अँध्यारोमा नै आउँछन् एक दिनसो मास्टरनी बाउजुले घरमै बोलाउनु भयो शनिबारको दिन दाइ पनि दाउरा लिन जंगल जानु भएको रहेछ सुमीको विषयमा कुरा उठाउँदै उहाँले भन्नु भयो बरु टीका लगाई बहिनी माने पनि पानी नचल्ने जातकेलाई घरभित्र पसाउनु थिएन घरछिमेकी यही कुरा गरिरहेका छन् अहिले भन्छन् बाहुनको त अब जातै गयो हाम्रो अशिक्षित समाजमा यतिको कुरा हुनु कुनै नौलो घटना होइन यो समाजले यति नै जानेको छ भने यस्ता कुरामा हामीले तातिहाल्नु पनि हुँदैन मैले भने हेर्नुस् बाहुन भएर कतिसम्म मन्त्र जप्दै बस्ने यतिले हाम्रो मात्रै प्रगति हुन सक्दैन अहिले दुनिया नयाँ ढंगले अगाडि बढिरहेको छ हामी इने रुढीवादीमा अल्झेर पछाडी परेका हौ नयाँ कुरा सकारात्मक छन् भने ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ अनि पुराना चालचलन सामाजिक समरत्तिका लागि बाधक भए त्याग्न सक्नुपर्छ बाउजू जातले कोही सानो ठुलो हुँदैन व्यवहार र कार्यले सानो ठुलो हुन्छ फेरि अहिले जातीय भेदभावको कुरा संविधानले पनि गर्न दिँदैन बाउजूको सोचमा परिवर्तन आयो मैले भने हाम्रो समाजले अहिले नै यस्ता कुरा पचाउन सक्दैन पछाडी यतिको दुखे सोपोक्नु पनि ठिकै हो समाज जबसम्म पूर्ण शिक्षित हुँदैन त्यो बेलासम्म यस्ता कुरीति रहिरहन्छन् बाउजू र मबीच यस विषयमा धेरै कुराकानी भए अन्तिममा उहाँले पनि हाम्रो सम्बन्धलाई स्वागत गर्नुभयो सुमी जनमुक्ति सेनाको शिविरमा जाने भएन तर मेरा भने सबै बाटा बन्द भए गाइते खुट्टाले गर्दा गोली अझै बिजाइरहेको छ घर कुर्नु भन्दा अरु कुनै विकल्प मसित छैन गाउ पाकिरहेको छ भित्र भित्र दुखिरहेको छ यो पीडा कसैलाई थाहा छैन कसैलाई सुनाउनको अर्थ पनि म देख्दिन आमाला समेत यो पीडा मैले लुकाइरहेको छु सुमीले आमासँग मिलेर खेतबारीको काम सिध्याइदिन उनको जागर अझै सेलाएको छैन पीडा बाहेक युद्धमा उनको अंगभंग हुने कुनै चोट लागेन सुमी जनमुक्ति सेनाको शिविरमा गइसकेपछि द्वन्द्व पीडित नै मेरा साथी भए उहाँहरूको पीडा सुन्दा र आँसू हेर्दा जनताले हारेको महसुस हुन थाल्यो हरि काकाकी छोरी बिहानै ओछ्यानमै आइबोलाउन जम्बुबाट काकाले चिठी पठाउनु भएको रहेछ एकचोटि चिठी पढिदिनु पर्ने रे यति भन्दै उहिडी मुख धोएर हरि काकाको घर गए सबैजना मलाई कुरेर बसेका थिए शंकरकी बजाई मूल डकामै बस्नु भएको थियो म गएर पिर्कामा बसे काकीले टाढैबाट मेरो पोल्टामा चिठी फाल्नु भयो कसले ल्यायो समाउँदै मैले भने यतालाई थाहा छैन हिजो साँझ खोला गरी बिरुवा आयो नि शंकरकी बजाई बोलिन अरू को को आए उसँगै मदन र नन्दलाल पनि आए अनि राजीव भरत र सावित्रीकी बहिनी दुई चार दिनमा पुग्दै छन् रे काकीले भन्नुभयो चिठी खोल्दै थिए सावित्रीकी आमा र राजीवकी घरकी बजाई पनि टुप्लोका पुग्नुभयो परदेशीको खबर सुन्नलाई लौलो बिस्तारै पढेर सुना सावित्रीकी आमा बोलिन प्यारी श्रीमती सुभाष शुभ आशीर्वाद यहाँ म आरामै छु त्यहाँ तिमी र छोरी समेतलाई आरामको कामना गर्दै 
भगवानसँग साँझ बिहान प्रार्थना गर्छु पत्राचार गर्नको खास काम के हो भने हामी दुबै बाबुछोरा सुख दुख गरेर बाँचिरहेका छौ एक महिना अगाडि मात्र मेरा सेठको जम्बुमा रहेको स्याउको व्यापार काटामा जाँदा हामीले पाउने दैनिक मजदुरीमा समस्या उत्पन्न भएको छ दिनभरि काम गरेर पाएको पैसाले हामीलाई यसै ठाउँमा दिन गुजार्न गाह्रो हुँदा मैले अचेल त्यो काम छोडी गाई भैँसी चरानेर घाँस काट्ने काम गर्दैछु यो कामबाट ठिकठिकै गुजारा हुने जस्तो छ आउँदो महिना घरका लागि केही खर्च पठाइदिउँला घरमा बस्न र परदेशमा बस्न धेरै फरक हुँदो रहेछ तिमीहरूले त्यहाँ परदेशमा गएका युद्धको बेला सुखसँग बसे हुन् भन्ने सोचे होला केही हदसम्म त्यो सुसाइड ठिकै पनि हो तर दुखै दुखको जिन्दगी जिउन धेरै कठिन हुने रहेछ चल्दा चल्दा फलाम त एकदिन खिएर जान्छ भने मान्छेको शरीर कतिसम्म चल्न सक्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म यो शरीर मेसिन झैँ नरोकेर चलाउँदा साँझसम्म सम्पूर्ण शरीरका पाटपुर्जाहरू आफै ढिला हुन्छन् र पूरै शरीर झन्झन आउँछ त्यसपछि शरीरमा असह्य पीडा हुन्छ यहाँ अचेल हामी हुम्ला जुम्ला र कालीकोटका धेरैजना साथी छौँ सँगै काम गर्छौँ यहाँको हावापानी बहुत राम्रो छ पहाड भए पनि प्रत्येक डाँडा डाँडाहरूमा गाडी मोटर पुगेका छन् हाम्रा दाजुभाइहरू काम गर्नलाई मनाली हिमाञ्चल काश्मीर र कारगिलसम्मै पुगेका छन् तर दुःख भए पनि स्वच्छ हावापानीमा जिन्दगी चलाउन पाएका छौँ र शान्तिको सास फेर्न पाएका छौँ यहाँ हाम्रो ठाउँ जस्तै पहाडी इलाका छ तर हत्या हिंसा र अशान्तिको खेल भने परदेशतिर सबै ठाउँमा यस्तै दुःख छ तर दिल्ली बम्बई र बेङ्गलोरमा बस्नेहरूले भने यस्तो काम गर्दैनन् यहाँ काम गर्ने धेरै साथीहरूका आफन्तहरू दिल्ली बम्बई र बेङ्गलोरमा पनि पुगेका रहेछन् उनीहरूका अनुसार त्यहाँ चाहिँ होटल बजार र फ्याक्ट्रीतिर चौकीदारी गर्ने र गाडी धुने काम गर्दा रहेछन् त्यहाँ काम गर्न झनै गाह्रो रहेछ र काम पाउन पनि निकै कठिन काम पाइहाले पनि काम अनुसारको तलब पाइँदो रहेनछ महिनाभरि फ्याक्ट्री र होटलमा काम गर्दा तलब तीन हजार पैँतिस सयभन्दा ज्यादा पाइँदो रहेनछ हामी जस्ताले होटलमा काम पाउने भनेको भाडा माझ्ने नै हो अनि रातभरि ननिदाई चौकीदारी गर्नेको तलब पनि त्यति नै हुने रहेछ महिनाभरि गाडी धोएको दुई सय तीन सय मात्रै पाइँदो रहेछ उसैमा गोर्खाले आफ्नै ड्युटीमा चोरी गरेर भाग्दा रहेछन् अघिल्लो महिना मात्रै दिल्लीमा हाम्रा सुरेन्द्रका बुबाको ड्युटीमा खै कुन नेपालीले सुनको दोकान फुटाल्दा पुलिसले सुरेन्द्रका बुबालाई पिटेछन् आजभोलि वहाँ जेलमा दिन बिताइरहनु भएको छ रे देशमा शान्ति कायम भएर सबै घर फर्किसक्यो भने तिम्रो पहिलेको चिठी पढे त्यो कुरा सुन्दा छोरालाई घरमा पठाउने सोच बनाएको थिएँ तर धेरैजनाको मुखबाट अर्कै कुरा सुन्दैछु शान्ति त कायम भयो रे तर गाउँघरमा अझै कुटाकुट र मारामार रोकेको छैन जताततै लुटपाट हत्या हिंसा चोरी डकैती र अपहरणका घटनाहरू घटिरहेकाले मानिसले सुखको सास फेर्न पाएका छैनन् रे त्यसरी छोरालाई घरमा पठाउन सकिन हामी त्यहाँको हत्या हिंसा लुटपाट चोरी डकैती र अपहरण जस्ता क्रियाकलाप बन्द नभएसम्म र स्थायी शान्ति नआएसम्म घर नफर्कने विचारमा छौँ हामीसँग भएका सबै परदेशी दाजु भएको भनाई यस्तै छ तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ फाटा मैला भए पनि आङ ढाक्ने लुका र दुई छाक टार्ने जोहो मिलाउन अलिअलि भए पनि पैसा पठाइदिउँला निर्धक्क भएर जीवन बिताउनु हाम्रो चिन्ता नलिनु सक्छौ भने छोरीलाई स्कुल पठाउनु र अलिअलि भए पनि लेख्ने र पढ्ने बनाउनु गाउँघरका सबैलाई सम्झना भनिदिनु कोही आउने मान्छे भेटेमा चिठी पठाउँदै गर्नु कलम बन्द उही हरिकृष्ण जोशी जम्बू मैले चिठी पढ्ने बेला राजीवकी घरकी बजाइले टाउको हल्लाएर मौन प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको थियो भने सावित्रीकी आमाले अँको स्वर धेरै छोटी दोहोऱ्याउनुभयो काकीले मलाई मिठाई दिनुभयो तर चिठीमा कोसेली पठाएको बारेमा केही लेखेको थिएन अरू के के कोसेली आयो नि शंकरकी बजाइ बोल्नुभयो के हुनु नि ए मिठाई पठाउनु कति गाह्रो भयो रे आन्टीले भन्नुभयो कपडा पठाएन सावित्रीकी आमाले सोध्नुभयो अहँ धुकाउने केही पठाएन राजीवकी बजाइ बोल्नुभयो त्यसपछि दुई पिढिया बिँडी पठाएको छ बोल्दै काकीले एक पिढिया बिँडीबाट तीन तीनवटा खेली जाने खाने जातिलाई बाँड्नुभयो 
गाउँमा उमङ्गै उमङ्ग परदेशी पनि घर फर्कदै छन् तर कसैका परदेशी भने ढिलो आउने बाचाका पत्र पठाइरहेका छन् उहाँहरू घर नफर्कनुका आफ्नै बाध्यता छन् कसैलाई साउरे बिदा नदिएको कसैले परदेश जाँदा लागेको ऋण तिर्न नसकेको र कोही अझै स्थिति राम्रो नभइसकेकोले घर फर्केका छैनन् सिर्जना काठमाडौँको तातो रोडमा हिँड्दै होलिन् देशमा आएको शान्ति र उनलाई पनि केही फरक पारेको छैन होला अहिले बरु भाउजूलाई सम्झाउँदै होलिन् उनीसँग यही बेला भेट भइदिएको भए दुबैका दुःख मिसाएर साकर बनाउँथ्यौँ युद्धभरि उनलाई फोन गर्न सकिन अहिले के भनेर उनलाई फोन गरौँ अप्ठ्यारो लागिरहेको छ आखिर सबैलाई शान्ति चाहिएको रहेछ शान्ति फर्काउने अभियानमा हिँड्न अत्यन्तै जरुरी लाग्यो मेरी आमा धरती हुन् आमाको सपना पूरा गर्न सकेमा मात्रै हामी रहनुको केही अर्थ हुनेछ मनमनै शान्ति फर्काउने अभियानमा हिँड्ने निर्णय गरे हिजो राजीव र भरत पुगे बाल्यकालका मेरा यी साथीले युद्धको बेला भारतको अल्मोडातिर बसेर दिन बिताएका रहेछन् साथीहरू राम्रो ज्यान बनाएर फर्के तर आफूलाई भने युद्धमा देखाएको वीरता त्यतिकै खेर जाला कि भन्ने डर लाग्न थाल्यो शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भएको मेरो जीवन प्रत्येक अवसरबाट टाडिँदै गएको छ सोच्छु अब खुट्टाको उपचार के होला र परदेशी दाजुभाई जस्तै सदरमुकामतिर सुरक्षित हुन बसेका दाजुभाई पनि फर्किसके आज फेरि जम्बूबाट सावित्रीकी बहिनी पुगिन् दुई चारजना भोलिपर्सि नै पुग्दैछन् रे जम्बूबाट हिजो आज आमाको अनुहारबाट खुशी पनि हराउँदै गएको छ उहाँलाई चिन्ताको विरामले समाउँदै गएको छ जतिखेर पनि सन्चो छैन भन्नुहुन्छ माइलो अझै फर्किएन कहाँ के गर्दैछ भन्ने खबरसम्म छैन घरमा पनि के के नपुगेर नमिले जस्तै शून्य लाग्छ म प्राय बाहिरबारी ढुलेको हुन्छु आमालाई व्याप्त शून्यताको वातावरणमा एक्लै दिन काट्न मुस्किल भइरहेको छ शायद आमा बिरामी पर्नुको कारण त्यही हुनुपर्छ मेरो खुट्टाको घाउ झन् बल्झँदै गएको छ यावत कुराले म सङ्कटतिर धकेलिँदै गएको छु द्वन्द्वको बेला ज्यादाती सहन नसकी हिँडेका विस्थापितहरू अझै आफ्नो थातबास सम्हाल्न घर फर्केका छैनन् उनीहरूलाई देशमा शान्ति सुरक्षा कायम भएको कुरामा कति विश्वास छैन अहिले युद्धको कुरा सम्झँदा जनताले जसरी हामीलाई साथ दिएका थिए आज तिनै जनतामाथि हामीले विश्वासघात गरेको अनुभव भइरहेको छ अनि धरती आमालाई ठगेको समेत महसुस भइरहेको छ बिहान गाग्री बोक्दै धारा गएँ योगेश र दीपक पनि घर पुगिसकेका रहेछन् अकस्मात भेट हुँदा हामी आश्चर्यचकित भयौँ हिजो साँझ घर पुग्दा ढिलो भयो उनीहरूले एकै स्वरमा जवाफ दिए कसरी पुग्यो नि आरामसँग दीपकले उत्तर दियो जोस बाँचेको भएर भेट भयो योगेशले यथार्थ जवाफ दियो मलाई उसले भनेको कुरा ठिकै लाग्यो हुन पनि मेरी बहिनी आज बाँचेकी भए हाम्रो अवश्य भेट हुने थियो मेरो बुबा बाँचिरहनु भएको भए हामी अहिले कति रमाइलोसँग भेटघाट गर्थ्यौँ होला उसको कुराले मेरो असाध्यै मन छोयो यसको मतलब अब हामी बाँचेकाहरूको मात्र यो देश हुने भयो मरेकाहरूको निम्ति यो देश र यो दुनिया अब रहेन यो संसार यो समाज यी आफन्त यी इष्टमित्र यी साथीभाइ अनि यी छरछिमेकी मरिसकेकाहरूको लागि अब कुनै अर्थ राख्दैनन् तिमीहरू जनयुद्धका बेला दिल्लीमा थियो रे हो मैले पुनः सोधेँ वा हामी दिल्लीमा थियौँ तिम्रो कोटामा चोट लागेको योगेशले सोध्यो वा युद्धमा गोली लाग्यो युद्धमा चाहिँ तिमीले चाहिँ धेरै दुःख पायौ सानुभूति भावनमा दीपकले भन्यो छोडा ती कुराहरू बरू कमाइ चाहिँ कतिको गरेर आयो योगेश बोल्यो अमर जिन्दगी रहेसम्म जति पनि कमाउन सकिँदो रहेछ जोस लुकेर भए पनि जीवन बचाइयो योभन्दा ठुलो कमाइ के हुन सक्छ र उनीहरूले परदेशमा पाएका दुःख र पीडा सुनाए धुन्दोको बेला गाउँ छोडी सुरक्षित ठाउँमा लुकेर बसेका मेरा घर छिमेकी र साथीभाइहरू लगभग घर फर्किसके व्यक्तिगत समस्याले गर्दा केही व्यक्ति नफर्केका भए पनि आउँदो महिनासम्म धेरैजना फर्कने तयारीमा छन् रे प्राय जनताहरूले भने अझै द्वन्द्व अन्त्य भएको विश्वास गरेका छैनन् आकाश उज्यालो थियो कहीँ कतै कपास चाहिँ सेता बादलका मसिना धर्सा नीलो आकाशमा उड्दै धर्तीलाई हेरिरहेका जस्ता देखिन्थे धेरै पहिलेका मान्छेले गाउँको सिल्काको रूख वरिपरि राम्रो बस्ने चौतारी निर्माण गरेकाले त्यो ठाउँ पारस्परिक भेटघाट बलाको शरीर आराम गर्न उपयुक्त भएको छ 
सुशीला र करुणाका बाजे त्यही चौतारीमा बसेर कुरा गरिरहनु भएको थियो म पनि उहाँहरुकै छेउमा गएर बसे स्कुलबाट फर्केर मास्टर दाइ पनि आएर छेउमै बस्नु भयो उहाँहरुले कुरा बोल्दा चाहिँ मास्टर दाइलाई भन्नु भयो आज त आरामसँग विद्यार्थीको पछिपछि आयो नि यस्तै शान्ति भए त शिक्षकको पेशा आन्दोलनको त हो नि कान्छा आनन्दको त हो नि कान्छा दाइले हाँस्दै जवाफ दिनुभयो दीपक र योगेश आए उताको छेउबाट यी दुईको मित्रता बाल्यकालदेखि के हो सँगै काम गर्दा दिल्लीमा अति रमाइलो हुन्थ्यो रे उनीहरू पनि हामी बसेकै ठाउँमा आएर रोकिए खाजा खाएर विद्यार्थी चौतारीमा जम्मा हुँदै थिए हाम्रा कुरा सुरु भए द्वन्द्वको विषयमा केही छिनमै राजीव आयो पछिपछि भरत पनि चौतारीमा खेल्ने र कुरा गर्नेहरूको बेलुका एकचोटी घुइँचो नै लाग्ने गर्छ हाम्रो समुदायका जेठा र अनुभवका पाका वहाँ दुईजना मात्रै हुनुहुन्छ अनि गफ गर्नमा पहिलेकै खप्पिस अहिले वहाँहरू आफू धेरै दुखी भएको बताउनुहुन्छ एउटै बुढाले हातका औँला भाँच्दै द्वन्द्वकालमा हाम्रो गाउँबाट ज्यान गुमाएका विस्थापित भएका र घाइते भएकाहरूको लक काट्नुभयो उहाँहरूले गर्नुभएको हिसाबमा घाइते भएका धेरै भेटिए त्यसभन्दा पछि ज्यान गुमाएका अनि विस्थापित पनि त्यही हाराहारीमा देखियो कुरा यहाँसम्म पुग्दा सबैका आँखामा आँसु देखिन्थे द्वन्द्वको बेला दुईटै बुढा तोरो भिडन्तमा पर्नुभएको यस चौतारीमा खै कसरी बाँच्नुभएछ यो गाउँमा हाहाकार मच्चिएको थियो युद्धको बेला गाउँमा भएको काटमारले सबैजना आलातित भएका थिए राम्रो किसिमले एक ठाउँ बसेर कसैले जिन्दगी बिताउन पाएनन् यसपालि हामीले विस्थापित र परदेशीकाहरू को को फर्के को को फर्केका छैनन् भन्ने कुराको लेखाजोखा सुरु गर्यो धेरै जसो विस्थापित र परदेशीकाहरूले अझै मूलढोकाको तालचा खोलेका छैनन् सबैजना लामो समयपछिको भेटघाटबाट औधी खुशी देखिन्थे र यस्तो भेटको अपेक्षा आफूले नगरेको बताउँथे यसपछि म कहिले दिनमा लुकी रुकी रुन्थे सम्झाउनेको अगाडि भने बनावटी अनुहारमा सद्दी देखिन्थे आमा झन् चिन्तित र दुब्लाउँदै जानुभएको थियो घरमा हरेक झमेला र कठिनाई ममाथि थपिँदै थिए र पनि जुद्दै गए समयसँग आमालाई ज्वरोले नछोडेको धेरै दिन भइसक्यो खाना पकाउनेदेखि बारीसम्मको सबै काम आफ्नै गर्छु धेरै ठाउँ उपचार गराउँदा पनि आमाको ज्वरो निको भएको छैन न त उहाँको रोग नै पत्ता लागेको छ म खाना पकाउँदै थिएँ आमा चुलोको छेउमा आएर बस्नुभयो कस्तो छ उहाँलाई सोधेँ भर्खर औषधी खाएँ उहाँको अनुहार हिजोको भन्दा उज्यालो थियो अब सन्चो भइहाल्छ तबको रोटी पकाउँथेँ मैले भने यसपछि आमाले निकै भावुक भएर एकोहोरो भर्नुभयो युद्धले मान्छेलाई दिनसम्म धोखा दियो पार्टीहरूले जसका लागि भनेर लडे आखिर तिनै निमुखका जनताले नै बढी दुःख पाए धेरैजना दुन्दका काली लाग्दा दिन सम्झेर अहिले तर्सिरहेका छन् त्यस बखत गरीबका घरमा आगो बढेन बाबु बुझ्दै जाँदा उसले जसले जसका लागि लड्यौँ भने पनि यी सबै आदर्श नाराले केवल जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम बाहेक अरू केही गरेनन् गरीब गरीब नै छन् भने पीडितको झन् कुरै नगरौँ जनताले रगत बगाएका जुनसुकै युद्ध किन नहुन् सबै कुर्सी प्राप्तिका खेल भए अर्थ नबुझी लडाईमा लागेर मरेका जनताको के अब सास फर्कन सक्छ अनि बेपत्ता पारेका कुकुर किन उठाउँदैनन् तिम्रो जीवनको त मलाई भरोसै छैन मलाई मेरो मैलो अवश्य चाहिन्छ नत्र म बाँच्न सक्दिनँ बाबु मलाई यही रोग र पीडाले सताइरहेको छ कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो नाइटी नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ झापाको एफएम एची ट्युन्स र बिरता एफएम लरानको विजयपुर एफएम रेडियो तेरथुम भोजपुरको रेडियो चमलुङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा रेडियो बर्दीबास खोटाङको हलेसी एफएम सरलाहीको रेडियो एकता र डुकडुकी एफएम रौतहटको नुनथर एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलखा जिरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम काभ्रे धुलीखेलको रेडियो सेफर्ड मकवानपुरको हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको श्रीनगर एफएम र रेडियो रामपुर पोखराको रेडियो तरंग तनहुँको रेडियो भानुभक्त रेडियो डोहर बाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम गोर्खाको गोरखकाली एफएम 
बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएम मा पनि श्रुति सम्बेक सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवलको तिनाव एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङगा कपिवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टिकापुर र गोलेरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम हुम्लाको रेडियो कैलाश जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्बेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्बेगमा हामी हरक खडायतको उपन्यास देशले हारेको युद्धको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ एक रोटी खाएर उठे आमाले पनि एक रोटी भन्दा बढी खानु भएन राति निद्रा नै लागेन मलाई कुरा मात्र मनमा खेल्न थाले अब आमाको मन कसरी बुझाउने हुन पनि बेपत्ता पारिकाहरु कहाँ छन् त राज्यले यो कुरा किन सुनिरहेको छैन मेरा प्रत्येक रातहरु सोचेर बित्न थाले रुँदै बितेका रातहरुको हिसाब पनि मसँगै छ मनमा खुशीको आधार नै छैन छर्छिमेकी र साथीभाइ मलाई औधी सम्झाउँछन् पट्यार लाग्दा दिन बिताउन मुश्किल हुन थाले कतिखेर भाग्यलाई धिक्कारदै हिँड्न मन लाग्छ फेरि गहिरी र सोच्दै जान्छु यो अपाङ्ग शरीर दिएर कुन भूमिला अछुत पारौ आमाले पनि अचेल धेरै समय रोएकै देख्छु उहाँलाई सम्झाउन म सकिरहेको छैन उहाँ प्रेमलालकै नाम जपिरहनुहुन्छ कुनै बेला रुँदै मच्छित भन्नुहुन्छ मेरो कुरा त अनि मान्दै मानिनस् आमा भनेकी आमा नै हुन् छोराका लागि नराम्रो कहिले सोच्दैनन् आमाले यो एउटा विश्वव्यापी सत्य कुरा हो घरको यो तहस नहसलाई हेरेर म मुख दर्शक भनेर बस्न सकिन आर्मीको ज्यादाति विरुद्धमा युद्ध लड्न हिँडे युद्धमा हिँड्नु भन्दा पढ्नु पर्छ भन्ने सल्लाह थियो मेरो लागि आमाको अहिले महसुस गर्दा आमाको सोच ठिकै रहेछ युद्ध लडेर गर्न सकिने केही रहेन छ आज द्वन्द एक ठाउँमा आएर अड्कियो मेरो जीवन अर्कै ठाउँमा रुमलिदैछ खुट्टाको गोली अझै बिजिरहेको छ यसको दुखाई म सबैसँग लुकाइरहेको छु आमा जनै चिन्ता लिनुहुन्छ त्यसैले पनि मैले मन भित्रका पीडा सुनाएको छैन बरु निको भइसक्यो भन्छु द्वन्द्वको समाप्तिपछि एकपटक उपचारका निम्ति नेपालगञ्जसम्म पुगे डाक्टरले उपचार हुन नसक्ने भन्दै लखनऊ पठाए आर्थिक कमजोरीका कारण आधा उपचारमै घर फर्के गोली लागेको खुट्टो दुख्न थाल्यो घरमा कोही नभएको बेला एक बिहान घाउमा बेरेको कपडा बिस्तारै हटाए पूरै खुट्टो पाकेर सुनिएको थियो घाउ बिस्तारै निचोरे दुखाई बढ्दै गयो र पनि छोडिन कालो रङ मिसिएको पिप निस्कँदै गयो अलि सेलो महसुस गरे त्यसपछि आमा आइपुग्नु भयो पीप र रगत भिजेको माटोमा हेर्दै वहाँ धेरै बेर टोलाउनु भयो अलि पाकेछ मात्रै हेर्दै मैले भने यसबारे वहाँलाई कहिले बताएको थिएन बरु ठीक भइरहेको कुरा गर्दै आएको थिएँ निराशाको नजर मात्र लगाउनु भयो केही बोल्नु भएन त्यो बिहान खाना पनि खानु भएन आमाले दिउँसो मास्टर नि बहुजू आउनुभयो म आफ्नै कोठामा थिएँ दुई सासुबारीका धेरै कुरा भए मेरा विषयमा आमाले रुँदै दुखे छु बोक्नुभयो अमरले मलाई आफ्नो पीडा कहिले बताएन म उसकै आमा हुँ मलाई किन रोकाउँछ आफ्ना कुरा उसको दुखमा मैले सहयोगी हुन सकेन भने अरू केही नै पो गर्न सक्छु र म अहिलेसम्म उसैको मुख हेर्दै बसेकी थिएँ उसैको निम्ति बाँचेकी पनि थिएँ यो पापी संसारमा अब मैले बाँच्नुको कुनै अर्थ रहेन बुहारी छोरो नै मलाई आफन्त ठानिरहेको छैन भने मैले कसका लागि किन बाँच्ने मेरो आँखाभरि आँसुको आहाल जम्मा भए मलाई सम्झाएर नरौ भन्ने कोही थिएन टुरो रहेछु भन्ने अनुभव भयो मन मनै जीवनलाई धिक्कारे आँसुको आहालमा डुबेका आँखालाई खाली गर्न ओढेको कम्बलभित्र लुकी लुकी रोए बौजू रुँदै आमालाई सम्झाइरहनु भएको थियो
मनमा अनेक कल्पना उत्पन्न थाले जुन उद्देश्यवक युद्ध सुरु भएको थियो त्यसको विपरीत परिणाम जनताले भोगेको भेटाए यो युद्धले मेरा बुबा बहिनी र भाइ कसैले राखेन आफै घाइते हुँदा म भित्रका सबै सम्भावना हराए आमा हजारौं पीडामा डुब्नु भयो मैले युद्धमा हिडेको पनि कुनै अर्थ भएन आज मेरी आमा जस्तै तमाम नेपाली आमा आज सहन नसकेको पीडाको अनुभव गरिरहेका छन् आमा यति बेला भाइ बहिनी र बुबाको कुरा गरिरहनु भएको थियो बहुजु सम्झाउँदै भन्नु भयो नरुनुस सबै नेपालीहरूले भोगेको पीडा हो यो यस युद्धमा सबैले आफन्तको भएका छन् घाइते र हराइरहेका पनि उत्तिकै छन् तपाई जस्तै तमाम नेपालीले यो युद्ध हारेका छन् उनका कुरा अझै सकेका थिएनन् कमलभित्र कसरी नदेख्ने गरिरहँदा मनमा उकुस मुकुस भएको थियो जुरुको उठ्यो ऐना हेरे आँखाका परेली अगाउन्जेल आँसु पिएर डम्म भएका थिए कलकलाउँदो धारामा आँसु धुनलाई चारखेततिर लागे धेरै चोटी अञ्जुलीमा पानी भर्दै आँखामा चापे तैपनि आँखा पोलिरहेका थिए एक्लै भएकोले ढुक्कसित धारामा मैले दुखाका आँसु पखाले त्यहाँबाट घर फर्कनै मन लागेन केवल शून्यता छाउन थाल्यो घर सम्झदा आमाले बहुजसित भनेका कुरा समझन थाले यो दुनियामा माइलो छैन भने म पनि छैन अहिलेसम्म त खै के के सम्झी बाँचे अब त बाँच्न पनि सक्दिन होला देशमा शान्ति भएको कुरा किन गरिन्छ गाइतेको आलो घाउ कुइँदा थला परेका छन् बेपत्ताको खोजी हुने कुनै छाटकाट छैन सबै सत्ताकै लुछा छोडीमा छन् माइलाको कि त लास चाहियो कि त सास लास र सास मध्ये एक कुरा पनि पाइन भने सबैलाई सराफी बिदा हुनेछु आमालाई कसले सम्झाइदेला आमा नै रहनु भएन भने म कसको मुख हेरेर बाँच्छुला आमा र मैले धेरै दिन सँगै रोएर पनि बितायौँ चुलोमा राम्ररी कहिले आगो बलेन पट्टार लाग्दा दुखका दिन बित्दै गए सुमीको त्यतिकै याद आउँछ आजकल ऊ जनमुक्ति सेनाको शिविरमा मार्च पास गर्दै होली बन्दुक समाउनु र ड्युटी बस्नु उसको नियमित दिनचर्या होला कहिले कहीँ कुरा हुन्छ नाम्रा फोनबाट साह्रै दुखका कुरा उनी सुनाउँछिन् शिविरमा बसेका साथीको जीवन पनि अस्तव्यस्तै छ रे आमा बेला बखत माइलाको नाम जप्दै चिच्याउनु हुन्छ एक छाक राम्ररी खाएको दिन कहिल्यै छैन मानसिक आघात र पीडाले वहाँ धेरै दुब्लाई सक्नुभयो मेरो हातखुट्टाको हालत पनि उस्तै छ आमाको यो स्थिति मैले खुट्टाको उपचारका निम्ति घर छोड्न सकेको छैन आफैलाई सोध्न मन लाग्यो आमा प्रेमलालको नाम जप्दा किन यति चिन्तित हुनुभएको होला आफूलाई मानसिक आघात पुग्ने गरी सम्झाउनुको के आवश्यकता आखिर म पनि उहाँकै कोखबाट जन्मेको छोरो हुँ उहाँ मेरो मुख हेरेर किन बस्नुहुन्न मेरो अभिभावक भएर किन बाँच्न सक्नुहुन्न मैले आफैलाई सम्झाएँ कि उहाँको त्यस व्यवहारलाई मैले अन्यथा ठान्नु हुँदैन आज मेरो स्थानमा प्रेमलाल भएर म प्रेमलाल जस्तै हराएको भए पनि आमा मेरो लागि यत्तिकै छटपटाउनु हुन्थ्यो बिहानै आमाको रोदनले मेरा आँखा खुले आमा यति बिहानै किन रुन थाल्नुभयो जुरुको उठेर आमाको कोठामा गए भाइको फोटो हेर्दै रोइरहनु भएको थियो उहाँलाई त्यति कमजोर र निराश मैले त्यसअघि कहिले देखेको थिइन उहाँको नजिकै बसी मैले भने आमा बिहानै यसरी किन रुनुहुन्छ ठूलो स्वरूप पार्नुभयो रुवाको रुवाइको आँखाबाट आँसुका थोपाहरू गाला सिंचित गराउँदै सिरकमा जरिरहेका थिए मेरो घाँटीमा अङ्गालो मार्दै भन्नुभयो रातभरि माइलाको सपना देखे ऊ ब्यारेकमा जिउँदै छु आउने बाटो भेट्टाएको छैन भन्थ्यो पिटिरहेका छन् रे उसलाई आफ्नो पक्षमा बोल्ने कोही पनि छैनन् भन्दै ऊ रोइरहेको थियो दाजु पनि लिन आउनु भएन ऊ भन्दै थियो चिन्ता नगर्नुहोस् आमा भाइलाई म अवश्य ल्याउँछु ब्यारेक भन्दा बङ्करभित्रै लुकाएको भए पनि ल्याउँछु तपाईँ भनिदिनुहोस् र मन बलियो पारिदिनुहोस् आमालाई सम्झाउँदै मैले भने आमाको रोदन थामिएपछि बिस्तारै उहाँले भन्नुभयो अमर तिमीसँग मैले मनभित्रको पीडा अहिलेसम्म पोखिएन हुन त तिमीभित्र पनि मेरो जस्तै आफ्नो मन छ तिम्रो मनभित्र आफ्नै दुखेस होला र त्यो कसैलाई सुनाउनुको आवश्यकता देख्दैनौ होला मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ तिमीसँग सुनाएर पनि आखिर के हुने हो र त्यसैले तिमीलाई मैले यस्ता कुरा कहिले भनिन आज भोलि यी दुखेसारू मनभित्रै उम्लिन थाले अब कुनै दिन शिशिरकालमा रुखका पात झरे झैँ आफै झर्ने हुन् कि भन्ने चिन्तामा म जलिरहेको छु बाबु सारा देशभरि द्वन्द्वको अन्त्य भयो भन्दै शान्तिको बिगुल फुकिँदैछ विस्थापित भएका र परदेशीका सबै घर फर्किसके द्वन्द्वमा मरेकाहरूको हिसाब किताब कसैले राख्न सकेका छैनन् न त गायत्रीको उपचार नै हुन सक्यो अनि बेपत्ता पारिएकाहरूको त कुरै नगरौँ प्रेमलालको केही खबर नआउँदा म धेरै आत्तिसकेँ म जस्तै तमाम दिदी बहिनीको चित्त बुझाउने आधार के 
सबै आमा बाबुको मन एक स्वरमा यही कुरा व्यक्त गरिरहेको छ युद्धमा तिनीहरुले गल्ती गरेकोले बेपत्ता बनाइए तर अहिले सम्म तिनीहरु किन फर्काइएनन् साहस छ भने साहस नत्र लास त पाउनु पर्यो आलो जीव गले पनि सुकेका हाड गल्ने समय त भएको छैन नि को कहाँ मारिए र तिनका अस्थि पञ्जर कुन माटोमा सुक्दै छन् भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो आमाको भनाइ स्वाभाविक थियो तर यो दुखेजो म कसलाई सुनाऊ मेरो पीडा आजभोलि कसले सुनिदिन्छ मसँग युद्ध लडेकाहरु अहिले सत्तामा छन् तर कसैको गाउँमा मलम लगाउन सकेनन् आखिर सबैलाई कुर्सी भए पुग्न रहेछ मेरो जनयुद्धको लगानी कसैका लागि सार्थक बन्न सकेन जनता नयाँ नेपालको परखाइमा छन् तर गरीबका घरमा आगो बल्छ कि बल्दैन भन्ने कुराको समय चासो नेताहरुलाई छैन कष्टै कष्टका दिन सारै बोजी लाउने रहेछन् प्रत्येक क्षण घरमा शून्यता छाएको देख्छु आज आजभोलि सारै आमा निराश देखिनुहुन्छ अनि यो समयसँग आफूले हारेको बताउनुहुन्छ सबै आशा सकिए भन्नुहुन्छ मसँग पनि त्यति नजिकिन हुन्न खाली बरबराउनुहुन्छ मात्र कुनै दिन मध्यरातमा बिउ जाउँदै भाइको खोजीमा हिड भन्नुहुन्छ सम्झाउन साथीहरु घरमै आउँछन् तर कसैको बोलीले मन शान्त भएको छैन जीवनका प्रत्येक पाटा केलाउँछु कतिखेर सृजनाले दिने मायामा हराउँछु सँगसँगै उसको सुखद भविष्यको प्रार्थना गर्न पुग्छु यस्तै कलेजका अन्य साथीहरुलाई समेत सम्झिन्छु के गरिरहेका होलान साथीहरु पढाइ सिद्ध्याए होलान युद्धका बेला शहर बजारमा बसेकाहरुले त्यति दुःख पाएनन् होला प्रेमलालको सम्झनाले आमा शिथिल हुनु भएको छ समय समयमा बरबराउनको साथै मानसिक समस्या समेत देखिएको छ मैले प्रेमलाललाई बिर्सन सक्ने भए मेरो मानसिक रोग ठीक भइहाल्थ्यो कुनै हालतमा पनि बिर्सन सक्दिन म उसलाई आमा भन्नुहुन्छ आमाले हिजो रोएरै रात बिताउनु भयो घरको यो स्तब्धता रुवाबासीले जागर जति सेलाउँदै जान थाल्यो बिहान भात पस्काउँदै आमाले भन्नुभयो साँझलाई दाउरा छैनन् दाउराका लागि बलवान दाइका छोरालाई जङ्गल पठाए पिपल तोला रौसे काजीका छोराको बिहे थियो जसरी पनि भोज खान आइहाल्नु भन्ने खबर मलाई पठाएको थियो पिपल तोलातिर लाग्यो विवाहसँग असाध्यै कुरा मिल्थे काजी बुढाका आजकल पनि आइरहन्छन् हाम्रो घरमा काजी बुढाले छोराको बिहे धुमधामसँग मनाए न्यौताहरू पनि उत्ति नै थिए गाउँघरको बिहे धेरैपछि हेर्ने अवसर जुरियो बिहेको भोज खाएर नरिसाउसँगै घर फर्के बाउजूलाई बिहानै माइती घर जाँदा देखेको थिएँ थालीमा माइतको अर्नी ल्याउँदै आउनुभयो सूर्यको मधुरो किरण आँगनमा परेको थियो आमा कता जानुभयो होला बाउजूलाई सुनाउँदै मैले भने बाउजूले कुनै उत्तर फर्काउनु भएको थिएन गएर आफू सुत्ने कोठाको ढोका उगारे आमा खटियामा नराम्रोसँग पल्टिनु भएको थियो बाउजूलाई बोलाएर भित्र सिरे मुखबाट फिँज फाल्नु भएको थियो आमाले उहाँलाई उल्टै पल्टै गरे बाउजू र मैले आमाले मर्ने बेला रंगाएको कागज भेट्यो आमाको सास उडिसकेको रहेछ बाउजू आमाको मृत शरीरमा टाँसिदै रुन थाल्नुभयो मनमा दुखेसा लेखेर छोड्नुभएको कागज उफार्दै हेरे प्यारो छोरा जीवनको गोरेटोलाई छाम्ने क्रममा भोगेका पीडाहरू तिमीलाई नसुनाउला भन्दा भन्दै पनि यो अन्तिम समयसम्म मनभित्रै काउकुती गर्न थाले सबै कुरा मुखले नै सुनाउन सम्भव थिएन थोरै भए पनि अर्थी स्वरूप आफूले जीवन भोगाइमा साँचेका अनुभवहरू तिमीलाई लेखेरै भए पनि छोडेर जाऊँ भन्ने लाग्यो भन्दछन् आज लालदोज र विश्वासको पल्टनले बन्दुक बिसाइसक्यो अनि सबैको मुखमा नयाँ नेपाल परिकल्पनाको आकर्षक स्वर गुन्जायमान छ त्यसो हुँदाहुँदै पनि बेपत्ता पारिकाको जीवन र खोसिएको सम्पत्ति फिर्ता भएको छैन आज को कृत्य कि आमा विधुवा भएकी चेली र टुरा भएका बालबच्चा कसैले पनि सुखको सास फेर्न पाएका छैनन् घाइते भएका दाजुभाइहरू कसैको उपचार हुन सकेको छैन अनि ज्यान गुमाएका सहितको पनि उचित सम्मान हुन सकेको गणतन्त्रको नाममा मन परितन्त्रको बोलबाला चलिरहेको छ शान्ति आयो भन्छन् तर दिनैपछि सडक गली र चोकमा टायर बाल्न छोड्दैन बन्द हड्ताल लुटपाट र अपहरण जताततै मलाउँदै गरिरहेको छ राजनीतिका नाममा सबैबाट गैरजिम्मेवारी काम भइरहेका छन् नेताहरूले जनताका लागि दुवाली बाँधिरहेका छन् 
हामी बीचको अन्तरद्वन्द्व कलह र जयजयकारबाट हाम्रो राष्ट्रियता नै घुम्न लागेको खतरा देखिन्छ सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले धेरै बालबालिका र युवा युवतीको हत्या भएको थियो भने कयौं घाइते भएका थिए हजारौं बालबालिका युवा युवती र बुढाबुढीहरु आफन्त गुमाउँदाको क्षण सम्झी अझै मानसिक सन्त्रासमा माचिरहेका छन् नेपालमा भइरहेका विगतदेखि वर्तमानसम्मका घोषित र अघोषित युद्धमा बाँच्नेहरुका दिन त फर्केलान तर अनाहकमै मरेका निर्दोष नेपालीहरुको जीवज्यानको मूल्य वृद्धबिद्धाको सहारा टोराटोरीको भाग्य र युवा युवतीको खुशी कसले फर्काउन सक्छ दस वर्षीय दोन्दो समाप्त भई शान्ति स्थापना हुँदा 14000 व्यक्तिले ज्यान गुमाएको मुलुक बस्न सक्छ कि भन्ने आश सबैलाई जागेको थियो म जस्ता धेरै दिदीबहिनी र दाजुभाइहरुले यो आश बालुवामा पानी हराए जस्तै भयो दोन्दकालमा मरेका र बेपत्ता बनाइएका आफन्तहरुले आफ्नो मन कसरी सम्हालिरहेका होलान भन्ने विषयलाई कसैलाई चिन्ता छैन आज दोन्दोको अन्त्य नभई शान्ति स्थापना भएको धेरै वर्ष भइसक्यो तर बेपत्ता पारिएकाहरुको खोजी खबरी कसैले गरेन 2060 दिलबहादुर खड्का पनि अहिले सम्म फर्केका छैनन् रे उनको छोरो अहिले आफ्नो आमालाई बन्दुक किनिदिनुस् बदला लिन्छु भन्छ रे यस्तै बदला लिन्छु भन्ने अपहरणमा परेकाहरुका धेरै आफन्तहरु छन् प्रेमलालको बाटो हेर्दा हेर्दै कयौं रातहरु एकोहोरो हेराइमा बिताए बेलबहादुर श्रेष्ठ जस्तै आफ्नो छोराको लाश नपाउँदा कुशको लाश बनाई दाह संस्कार गर्नेहरु धेरै छन् शास्त्र लाश नपाए पनि यो कारणले यो बेला यो ठाउँमा मारियो भन्ने कुरा त थाहा पाउनु पर्थ्यो रगतको कणकणमा गोलीका छर्रा चाँच्दै जनयुद्धमा लडेका जनमुक्ति सेनाका केही लडाकूहरु पनि अयोग्यताको कित्तामा पर्दै शिविरबाट घर फर्किसके तर मेरो माइलो भने अझै कुन गणको बंकर भित्र संघर्ष गरिरहेको छ बुझ्न सकिन दोन्दोको पीडामा छटपटाएका छन् सबैले हारेका छन् कुनै राजनीतिक दल र दलका नेताले हारेर पनि जितेकै संघर्षलान तर नेपाली जनताले साच्चै नै सुनोलो भविष्य हारेका छन् जीवनमा घटित कयौं घटनाहरु तार्दा तार्दा बगरको माझीको जै सम्पूर्ण जीवनको आशा बालुवामै निसासिए मेरो फिक्का जीवनमा रंग भर्ने राजनीति सक्केको महसुस गरे मेरा दुखका कथा बढ्दै गए मनको डायरीमा रंगिदा रंगिदै दिमाग नै भारी भएको अनुभव गर्न थाल्यो मेरा सबै आशाका सुदूरवर्ती किरण पनि लुप्त हुँदै गए मन भित्र सल्केको चिन्ताको आगो दनकदै जाँदा जीवनका सम्पूर्ण कहानी जलेर नष्ट भए मनमा साँचेका आशाहरु सकेदै जाँदा हारको संकट बेहोर्ने सामर्थ्य मैले जुटाउन सकिन बाबु देशले हारेको युद्ध यो चेतन मन भन्दा अचेतन मनले हेर्नु बेस्टाने मैले यो बर्बादी समयसित बाँच्नको कुनै तुक देखिन कालीकोटको कोटबाडामा नेपाली सेनाको हवाई हमलामा गैरीगाउँ दादिङका रामकुमार श्रेष्ठको मृत्यु हुँदा घरमा उनकी आमा लक्ष्मी देवीले जीवन देखि हार खाँदै छोराको वियोगमा विष सेवन गरी आत्महत्या गरेकी थिइन् अमर आफैले आफैलाई नियाल्दा म लक्ष्मी देवी भन्दा कुनै पनि किसिमको पीडामा फरक छैन बरु उनको भन्दा बढी आफन्त गुमाउनेहरुमा छु जस्तो लाग्यो उनी त बाँचेनन् भने मैले बाँचेर के काम भनि ठाने उनकै सिको गर्दै म पनि विष सेवन गरी तिमीबाट टाढा हुँदै छु तिमीले जीवन देखि हार नखानु जीवन धेरै छोटो छ तिमीले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् सतीले सरापेको यस माटोमा राम्रा कुरा केही उब्जन नसक्ने रहेछ बाबु आज तेई श्रापलाई उल्टाउँदै यो देश बिगार्ने भ्रष्टाचारी घुसखोर तथा पक्षपातीलाई यस देशमा भाग नलागोस् देशको राष्ट्रियता र नेपाली जनताको भलो चिताउँदै काम गर्नेले मात्र सफलता पाउन भन्दै म बिदा हुन्छु उही आमा विष्णा आमाको काजकर्य गरेर मैले काठमाडौँ हिँड्ने तयारी गरे यो बेला छर्चमेकले ठूलो सहयोग गरे मलाई त्यसैले त मान्छेको लागि समाज नभई नहुने कुरा भन्ने मान्यता चलेको होला यसैबेला सुमी पनि आएकी थिइ समयको अभावका कारण उ धेरै दिन बस्न सकिन शंकरको खडेरीमा सुकेको मेरो जीवन आज बेसहारा बनेको छ परिवारका सम्पूर्ण सदस्य एकएक गरी हराउँदै जाँदा मेरो साराका लागि बाँचेकी मेरी आमा पनि आज मसँग रहनु भएन म अहिले गति शून्य बन्दा कुइरोको काग झैं स्वार्थी दुनियाँमा रुमालिरहेको छु समुदाय भित्र परिवार शून्य बनेको म चिन्ताको आगोमा पोलिदै गएको छु पीडा विहीन व्यक्ति त सायद आज नेपाली धरतीमा कोही छैन बरु अरुको पीडा र दुखसँग 
मेरो दुखको तालमेल नमिल्न सक्छ फरक यति मात्रै हो दुख पीडा र समस्या भन्ने कुरा मेरो जीवनका अभिन्न अंग भइसके त्यस्तो कुनै पीडा नपाएको क्षण जीवनबाट म के के छुटे जस्तो अनुभव गर्छु उपचारका लागि धेरै पटक काठमाडौँ जाने प्रयास गरेको थिए तर आमाको मानसिक अनुसन्तुलनको अवस्थालाई त्यतिकै छोडेर घरबाट निस्कन सकिन दशा लागेको बेला दुखमाथि दुख नै थपिने रहेछ छर्चमेत्र दिन आघात मायामा हराउँदा भने कुनै बेला गाउँभित्र सुखद संसार भेटाउँथे बिहानको झुल्के काम पिढीमा पर्दा मनभित्रका पीडा छर्लङ्गै भएको महसुस हुन्थ्यो बिहानै मैले काठमाडौँको साइत सार्ने तयारी गरेको थिए मास्टरनी बाउजूले मूल ढोका ढकढकाउँदै बिउजाउनु भयो कहिले गाई बिहानै कराउँथ्यो हम्मा गर्दै नरी साउसँग हिजो मन पोलिँदै बिक्री गरे सबै छर्छिमेकलाई भेटेको थिए हिजै बेलुका मेरो सुखद जीवनको कामना पुकारेका थिए उनीहरूले दाई पनि आग्नु आइपुग्नु भयो पिठ्यूमा झोला राख्दै यात्राको थालानी गरे लाग्थ्यो आज घर पनि काँपिरहेको छ र आँसु नझारेर रोइरहेको छ बिर्जे खोल्सो काटेर पारी पुगेपछि पुनः एकपल्ट घरतिर फर्केर हेरे भेत मरुन्जेल हेर्न नपाउँदै मास्टर दाईले हिँडहिँड भन्नुभयो पिपल बोर्डको घुम्तीमा पुगेर हामी केही समय रोक्यौँ हुने खानेहरूले बस्ने ठाउँमा बाबु होसियार भई जिन्दगी चलाउनु बाउजूले आँसु झार्दी भन्नुभयो धेरैचोटि मैले आँखाभित्रै आँसु लुकाउने कोसिस गरे तैपनि परेला आँसुको बाँध बन्न सकेन दाइले पुनः सबै कुरा दोहोऱ्याउँदै सम्झाउनुभयो विधायिका हात हल्लाउँदै म अगाडि बढे पिपल बोर्डको घुम्तीबाट बाउजूले सेतो रुमालले फटकाएको टाढा पुगुन्जेल देखिरहेको थिए आमाले यो समयको केही भरोसा छैन भनेको कुरा आज मलाई वास्तविक लागिरहेको छ मेरी आमाले मर्नु अघि मलाई लेखेर छोड्नु भएका भावना रंगाएको कागज मेरो खल्तीमै छ त्यो कागज पटक पटक हेर्न मन लाग्छ अपाङ्ग खुट्टाले सारेको यो साइत जुवाको दाउ जस्तै भन्न सक्छ हारेर भए पनि सुनौलो आशा साँचेर अघि बढेको छु जुम्लाबाट आउनेको पर्खाईमा थिए काठमाडौँ जाने बसहरू नेपालगञ्जमा त्यही बसमा म काठमाडौँ हिँडे बिहान त्रिशुली नदीको सिरटोली मन स्थिर बनायो झार खोलेर बाहिर हेरे आफ्नो यात्रामा अनवरत बगिरहेको थियो त्रिशुली मेरो यात्रा चाहिँ उसको हिँडाईमा पनि कुनै आशाका ज्वारबाट मैले देखिन बसमा सबैले आफ्नो आफन्तसँग गरेको कुराकानी सुन्दा मेरो आँखा त्यतिकै रसाउँथे म सम्झन्थेँ स्वर्गमा मेरा बाबा आमाको स्थिति पनि सायद मेरो जस्तै होला बस दादिङको नौ बिसेबाट थानकोट पुग्न एउटा मोड मात्र बाँकी थियो मसँग बसेको साथीले कोठामा फोन गरेर थानकोट पुग्न लागेको कुरा सुनायो तर म भने सिर्जनाकै कल्पनामा डुबेको थिएँ प्राय धेरै जसो बाटो मैले सिर्जना र उदयलाई सम्झेरै काटेँ अन्य साथीहरूको कुरा पनि मनमा त्यत्तिकै खेल्थेँ श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन हर्कखडायतको देशले हारेको युद्धको चौथो श्रृङ्खलाको वाचन हो यस वाचनसँगै अब आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो नाइन्टिन नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर छ चार छ नौ काठमाडौँ हस्त अर्को साता हर्क खडायतको देशले हारेको युद्धको पाँचौँ श्रृङ्खला लिएर आउने छौँ त्यसअघि मङ्गलबारको श्रृङ्खलामा अर्को कुनै गद्य वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छौँ शुभरात्री